0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。今年的高考录取啊，已经快要接近尾声了。我看朋友圈啊，有些人已经收到了录取通知书。我们家今年也有一个参加高考的考生，是我一个远房的小表妹。以前吧，这孩子也不怎么跟我联系。高考考完以后呢，突然就像个话痨一样。我翻了一下。发现他第一次跟我说话呢，是查完高考成绩跟我报喜，我一高兴啊，就奖励他一个大红包。第二次报喜呢，是一本分数线出来的时候，他跟我说呀、啊，他超过了一本线三十分。第三次报喜呢，是收到老师发来的电子档的录取通知书。今天一大早啊，他又给我发来纸质版的录取通知书的照片我看了看转账记录啊，才发现。他平均每句话大概值六十多块钱，要不怎么说呀，我就攒不下来钱呢。我就是一个容易冲动的人，而且现在的销售哈、啊，一个个太能说了。昨天中午，我就下楼吃个饭的功夫，差点被忽悠着呀，花了两千块钱买一个我压根用不着的东西。还好丸子在一旁提醒我，我才恍然大悟，自己啊根本就拿不出来这么多钱。回来的时候啊，我们俩路过超市，丸子非要进去买零食。我说：“买啥零食啊？你不减肥了？”丸子说：“减啥呀？佳期减。减肥的次数多了，你就会发现，瘦其实是一种天赋。”<笑>从超市出来呀、啊，我们在门口碰见了一个老婆婆，她坐在楼梯上，拿着可乐瓶子给她小孙子喂可乐，但那个小孩却一直在哭。我心想啊，不至于啊！我小时候喝可乐，那都可开心了。直到我走近了呀，才闻到一股浓浓的中药味到了公司啊，我刚回到工位上想歇一会儿，新来的女同事呢就过来跟我要资料。说实话，我还挺欣赏这小姑娘的，也不知道人家那脑瓜子咋长的，别人会的她都会，别人不会的她也会。我把资料给他呀，然后拉着他闲聊了几句。我说：“小张啊，你也太优秀了，有没有什么事儿是你不会但我会的？你说一个，让我心里平衡一点。”他接过丸子递过来的薯片，说：“嗯，我不会胖。”这把我气的哈、啊，我就没见过像他这么傲娇的人。不过话说回来啊，从另一个角度来说，这种人呢，一般也不会受欺负。容易被欺负的，反而是我这种没有啥锋芒的人。没办法，这个世界就是这样，怕得罪人的人啊，经常被人得罪。说起来啊，我应该是我们这群人里最好说话的了，就连丸子都总欺负我。我们俩约着一块逛街，丸子几乎每回都迟到。后来我觉得啊，总这么纵容他不行，就想了一个办法，以其人之道啊，还治其人之身。他有拖延症啊，总迟到。那我也拖，看谁拖得过谁。有时候呢，就算我先到了，我也不告诉他，就等他先联系我。后来呢，我都能通过他的话呀，判断他当时的方位。如果他问我：“佳琪姐，你在哪儿呢？”那他一般是到了。如果他问的是：“你到了？”那他肯定是没到，甚至有可能啊，连门都没出。嗯、上半年因为疫情啊，我几乎没怎么约丸子逛街。最近国内的情况稳定，商场的人多了，餐饮业啊也跟着红火了起来。现在去很多吃饭的地方都要排队了。前几天啊，我们家附近新开了一家网红餐厅的连锁店，丸子非要吵着去吃。本来办公室这几个人啊都没有啥兴趣，后来他说他要请客，哎，我们就勉为其难的决定陪他一块去吃了。我们几个呀、啊、约在餐厅见面，结果我们都到了，丸子还没来，还跟我们说啊他就在附近，但是死活都找不着地方。我告诉他说，你往前直走，看到第一个红灯路口啊，向右拐就行了。结果啊，半个多小时过去了，丸子连个人影都没有，我的耐心都快让他磨没了。于是呢，我就给他打了个电话，电话接通以后啊，我问他，你到哪儿了？为啥这么半天还没到啊？他还振振有词，我都过了两个路口了，都是绿灯，也没见到红灯呀。他这个脑回路啊，真的太清奇了，一般人都搞不定他。后来还是我出去接的他。他来了之后啊，我们才开始点菜。这家店的特色呢是肥肠火锅，我们之前都没有吃过，就在服务员的怂恿下点了一锅。火锅上来以后啊，丸子先尝了一口，然后热情地说。你们快尝尝这个肥肠，真的好正宗啊，好纯正的猪屎味儿。<笑>我们都陷入了沉默呀。那天的饭局散得格外的早。等丸子结账的时候啊，调调突然问我：“佳期啊，你们女人都喜欢什么东西啊？眼瞅着就要到七夕了，我还没想好给我媳妇送啥礼物呢，你有什么好的推荐吗？就是五万以下、三十块钱左右的那种。”我说三十块钱，那就只能送彩票了。到时候啊，你可以跟嫂子说，别人送的是礼物，我送的可是希望啊。调调冲我翻了个大白眼儿，我说正经的呢，多花点钱也行，给点建议。我说，那你得看嫂子喜欢啥。调调叹,叹了一口气，我也不知道她喜欢啥呀。我媳妇儿现在啊，是越来越难哄了。佳琪，你说。怎么样才能让我媳妇儿高兴呢？我觉得吧，让女人高兴有两种办法，第一呢是给她买包，第二就是给她讲笑话。调调一听啊，高兴坏了，这我会啊，讲笑话是我的强项。我说，我建议你啊，配合着买包一起使用，这样呢比较万无一失。调调点了点头，转头就回家了。结果第二天，这大哥呀、啊，满脸淤青就过来上班了。我没忍住啊，就问了一嘴。我说：“调哥，你这是咋了？”调调瞪着我说：“都赖你教给我的屁方法，一点都不好用，我还被我媳妇打了一顿。”我说：“不能啊，你是怎么做的呀？”调调说：“昨天回到家呀，我就对我媳妇说：‘亲爱的，我要给你买个包。’”我媳妇听完，顿时露出灿烂的笑容。我接着又说：“嘿，我是跟你开玩笑的。”哎，我觉得调嫂、啊、揍他都揍得轻了。我估计调调这事儿还没完，没准现在啊，调嫂已经在思考调调是不是已经不爱他这个问题了。不过呢，这也不能赖人家调嫂，女人在爱里啊，很容易就没有安全感。昨天晚上半夜两点啊，我睡得正香呢，突然微信响了，我睡眼迷离，拿起手机来看了看，发现是单位里一位又老又胖的男同事发的。我发誓啊，我跟这个人连话都没有说过，就顶多在外面吃饭的时候碰见了，点个头。他那条信息的内容是：“宝贝儿，我老婆知道我们的事儿了，我已经承认了，你也承认吧。”刚开始的时候啊，我整个人都是懵的，后来起身喝了一口水，这才冷静了下来。我仔细的琢磨了一下这个事儿，觉得这条信息应该是他老婆发的，大概率是在试探。但是我招谁惹谁了呀？这也太冤了，跟我有什么关系啊？于是呢，我就回复他，我说：“你发错人了吧？要不我帮你转到群里问问吧。”然后那边哈、啊、就没声了。希望那哥们儿啊能顺利的通过这次考验。我有时候会觉得女人真的有点可怕，她们的思维一旦发散起来，男人们是比不过的。不信，我给你们举个例子啊。同样是在电梯里撞见了自己的理想型，女生的内心会想：我靠，这小哥哥好帅呀、啊！他会问我要微信吗？我给还是不给？哎呀，等下记得把朋友圈开放一下，我上个月拍的那照片还算不错。他用的衣物柔顺剂好好闻呐、啊，不会是他女朋友给买的吧？哎，我今天出门怎么不洗个头啊？我恨我自己。我应该不算丑吧，最起码我鼻子还挺高的，双眼皮儿也大，就是脸太宽了。不行，我下个月得去打个瘦脸针了。而男的内心会想：我操，好腿呀、啊！不过啊，也不是所有女人都这样，最起码丸子就不这样。这孩子呀，天天活得跟个汉子似的。他除了吃，最大的爱好啊就是打游戏。以前没对象的时候啊，天天拉着我打，我们俩一对菜鸡，可以说是菜的所向披靡啊。后来他谈恋爱了，就天天拉着叨叨打游戏。前天叨叨来接他下班，两人等公交车的时候啊，还打了一局王者。我眼看着丸子第一个冲上去啊，就死了。叨叨有点恍惚地说：“刚才第一个冲上去的是谁呀、啊？”丸子放下手机，看着他说：“是我，怎么了？”你想说什么？叨叨说，嗯，没什么，我就是觉得你好勇敢呐，真的是情人眼里出西施啊。勇敢这个词儿呢，跟丸子根本就没啥关系，他是我见过胆子最小的人。不过你别看他胆子小啊，他却特别爱看鬼片儿，跟他一起看鬼片啊，刺激程度可以翻倍，因为你不知道他啥时候就嗷一嗓子吼出来了。上个礼拜呀、啊，叨叨出差去外地开会，丸子就拉着我去他家里看鬼片儿。鬼出来以后啊，他吓得只有手指头，看着好像很紧张的样子。我也没在意啊，结果啊，他突然抓住我的胳膊说：“佳琪姐，你说那个鬼要是现在从电视里爬出来该怎么办呀？”我说：“那能怎么办呀？你都有男朋友了，当然是让给我呀。”我说的没毛病吧？这个世界的资源就这么多，总不能都多吃多占吧？你们是不知道啊，我想脱个单到底有多难。前几天，我妈不知道又从哪儿给我淘了一个小伙儿。见面之后啊，我发现对方还不错，长相、个头、性格啊，我都很喜欢。对方对我也有好感。那次之后呢，我们又约着吃了几次饭，看了两场电影，但始终没有人捅破那层窗户纸。让我们的关系更进一步。我一想啊，难得碰到一个自己喜欢的，就决定用点方法，尽快的把他拿下。前天啊，他约我出去吃饭，我就提议喝点酒，他答应了。我们俩喝了几瓶啤酒，我就假装喝醉了，趴在桌上睡觉。本来我以为啊，将会有一个美好的夜晚，结果事实证明我想多了。他努力的拉了我好几次啊，都因为我太胖了。根本就拉不起来。夏天白明的红一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。如果一期节目听不过瘾啊，也可以关注我的另外一档脱口秀节目，叫《非常六加七》。你可以搜索我的主页“加七”啊，然后就能看到我的其他专辑了。那接下来又到我们留言互动的时间了首先，这位听众呢叫“加七爱纸巾”，他说：“穷则独善其身，富了呀就买三部手机、四个平板，同时听加七的节目，体验一下三妻四妾的感觉。”来，加七给我捶捶腿。好嘞，大哥，只要您不脱鞋啊，咱们俩万事好商量。下面呢叫喜夏，他说佳期啊，我是女的，我们部门呢来了一个新同事，中午我和女同事啊带他去食堂吃饭，回来之后他就突然问，你俩结婚了吗？我愣了一下，说我们俩结婚法律不允许啊，然后他就闭嘴了。我怀疑他呀、啊、是想跟我们两个单身狗炫耀自己已婚有娃，没想到啊被我一击毙命。对哈、啊，我觉得生活当中这种不太熟的人哈、啊，偏偏多事儿。你说跟你有啥关系呢？聊聊工作不好吗？实在不行你就加个班下一位呢叫少年玩心嘛，他说我做了一首诗，一生清贫怎敢入繁华。两袖清风怎敢误佳人，三餐不饱怎敢续高堂，四季飘零怎敢言成家。哎呀，我还头一回哈、啊、听人把穷和单身说得这么清新脱俗呢。下一位叫乐乐啊，他说，比起路上好看的风景，更重要的是陪我一起看风景的人。那这我太有体会了，啊，就每天早上啊，我都和整个公交车上的人一块儿看风景。下一位哈、啊、叫小月月哦，他说有一个麻醉医生啊，说话的口音比较重。有一次呢，给一个大爷打硬膜外，医生问他脚麻吗？哎，大爷没说话。麻醉医生觉得自己可能说话声音太小，继续问脚麻吗？大爷继续不说话，和那麻醉医生啊大眼瞪小眼这麻醉医生忍无可忍了，提高了嗓音说：“说话呀，叫麻吗？”大爷说：“麻麻，啊，就是妈妈的意思。<笑>”下一位呢叫月夜，他说我在排队买早餐，我前面那个女孩说：“我要两根油条，不要牛奶，我自己带奶了。”原本现场的人啊忍着不叫，直到我阴阳怪气的说。我要奶和油条，蛋就不要了，我自己带了。全场瞬间就炸了，哄笑起来，一度控制不住啊。你仔细想想啊，其实油条你也带了，就是只有一根。下面的讲佳期变成小可爱，她说有一天啊，我对正在叽叽喳喳说个不停的闺蜜说：“你好烦人呐。”闺蜜立刻就反驳道：“废话。”我不是凡人，难道还是神仙呀、啊？下一位呢，叫孤影。他说：“老婆说，小区边上的洗头房你去过没有啊？”我说：“当然没有，我不是那样的人。”老婆说：“听说里面新来了好几个年轻的。”我说：“你可拉倒吧，比你都老。”你是听谁？啪！一个大嘴巴子就扇到我的脸上。下面的叫佳期快到我碗里。他说：“儿子三岁多了，一直都是我们夫妻俩独立带养，但我们又要上班又要照顾小孩，的确是累得够呛啊。”那天晚上呢，召开家庭会议，老婆旧话重提：“老公啊，我们俩还是必须有一个人全职待在家里，谁赚的少谁来，好不好？”我低着头一言不发。这么重要的决定哪能轻易的做出来啊？气氛一时尴尬和微妙了起来，还好儿子及时解了围。爸爸妈妈说了，你赚的连他一半都不到，以后当然是你跟我混了。下面呢，叫佳期的心跳。他说有一天晚上啊，小黑拖着疲惫不堪的身体回到家，看见门口多了一双鞋，卧室的灯亮着，女朋友有节奏的啊啊的叫着。小黑顿时一脸的黑线啊，哭着跑去酒吧喝酒。第二天啊，女朋友过来找他，小黑就质问：“那个男人是谁啊？’女朋友疑惑不解的回答：“没有男人啊。”小黑继续问：“那门口的鞋是谁的呀？你为什么在房间里啊啊的叫？”女朋友啊哈哈大笑：“老娘是在和电视里啊一起上忐忑，门口的鞋是给你准备的七夕礼物啊。”真的吗？我不信。下一位呢叫今天好热呀。他说：“老婆说，老公，今天我看见一帅哥，长得特别帅气，那胸肌啊特别的发达，一看就是个模特。”老公说：“是吗？我再给你一次机会啊，重新组织一下语言。呃”嗯，亲爱的，我今天看见一爷们儿，打扮的跟个二百五似的，那胸肌啊肿的像馒头。一看就是乳房肿块，估计活不长了。老公说：“嗯，下次说话注意点啊。”好嘞。这家庭氛围真是和谐哈、啊，就是不太现实。天天的一口的下一位呢，叫佳气的路沫，他说老公午睡之前啊，叫老婆给他泡一杯茶，老婆忘了。等老公睡醒的时候啊，他才想起这个事连忙去泡茶。老公起来以后啊，发现茶是刚泡的，不能马上喝。因为口渴啊，他有点焦急，就在家里走来走去。老婆看见了，微微一笑，拿起茶杯吹了吹，说：“老公，坐一会儿吧，别走来走去了。人走茶凉可不是这个意思呀。”下一位呢，叫佳期的老侄女她说：“来成语接龙吗？发扬光大，大义灭亲。”卿卿我我，我爱佳期。哇，这个成语接的呀，太溜了！我也爱你啊。下一位呢，叫丑女漂亮。他说前几天呀、啊，终于花了一百五十万提了一辆我梦寐已久的车，试驾、签合同、付款都挺顺利的，就是最后上牌的时候，哎，被尿给憋醒了。我觉得再让你喝二两，啊，你还能接着吹。下一位呢，叫郭家豪，他说逃课在寝室里睡懒觉，叮嘱室友啊，老师点名帮我答道。后来收到室友的短信，老师点你上黑板做题了，我冒着生命危险替你上去的。我说够哥们儿，晚上请你吃饭。室友说吃饭有个毛用啊，老师看你做错了，接着又点我上去做，我他妈压根儿就没敢吱声啊。结果给我记旷课了，这也是好兄弟啊！我觉得接下来一个月的饭都给你包。下一位呢，叫我是一个叉烧肉。他说：“新婚妻子问，如果我和你妈同时掉到河里，你先救谁呀、啊？”丈夫说：“你第一次问这样的问题，我会原谅你的。只有那些长得有点好看的女人才会问这样的问题，像你这样美貌又智慧高的女人，怎么能问这样的问题呢？”对哈、啊，我觉得这个问题呢，就学游泳就完了呗。下一位呢叫想进你的新房，他说：“佳期，你知道吗？我们这三年前呢，有一家店，上面写着大清仓，三天以后关店。结果三天后过去看呢，还没有关，上面写着最后五天。就这么一天拖一天啊，今天终于关店了。我爸说：好家伙、啊！”这三天啊，硬是让他家过成了三年，这就是传说中的度日如年吧。下一位呢，叫听友224010447。他说嫦娥呀偷吃了后羿的药，飞到月亮上去。后羿天天看月亮上嫦娥的身影，恶向胆边生，于是每天烙一张和月亮一样圆的圆饼，把嫦娥的身姿啊画在面饼上，满怀仇恨的吃下去。你以为这是在讲月饼的起源吗？错，这是人类历史上最早的画圈圈诅咒你。哦，原来是从这儿来的呀。下一位呢叫何必哥哥，他说有一天语文课上让小黑用长城造句，小黑说长城很长，老师不高兴说不行，再造一个。小黑更不开心了，把头一扭说：“凭什么？我又不是秦始皇。”戴维的叫普罗旺斯，他说终于凑齐了七颗龙珠。神龙说：“我可以实现你一个愿望。”我说：“我要一盏阿拉丁神灯。”阿拉丁出来了，说：“我可以实现你三个愿望，说吧。”我说：“第一，我要比马云有钱；第二，给我一个神级的妹子；第三，我要七颗龙珠。”然后呢，神龙出来啊，说：“我可以实现你一个愿望。”我说：“嘿,嘿。”我要一盏阿拉丁神灯。我去，这好事都让你占上了。来看一下我们的最后一位啊叫，叫、e、mefex。X、他说上课的时候啊，老师说家里养宠物的小朋友请举手。小明马上就举手了。老师问小朋友：“你家里都养了什么宠物呀？”小明说：“我们家养了好多只宠物，我爷爷养了一只狗。”我奶奶养了一只猫，我妈妈养了一只松鼠，我养了一只兔子，这些都不算什么。我爸的宠物最厉害了。老师好奇地问：“那你爸爸养的是什么宠物啊？”小明说：“听妈妈说，爸爸在外面养了一只狐狸精，我还没见过呢。我还发现我爸打电话的时候总说家里有只母老虎，我总是找不着。问爷爷，他只是叹了一口气说，不止一只。”好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子呀，或者想对我说的话，可以发到我们节目下方的留言区，我会在下一期里呢挑选一些来和大家分享。那今天咱们的节目就先到这儿了，我们下期再见。